0: Bonjour à tous. Très bon sabbat. Dernier sabbat 2023. Vous en doutez, il hein, euh, y a un lien euh, avec le passage à la nouvelle année euh, dans ce texte qu'on a lu dans cette histoire. Alors, c'est très artificiel, le passage d'une nouvelle année. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais mis le passage à la nouvelle année au début du printemps. Je trouve que ça aurait été une belle symbolique. Mais bon, début janvier, ça a aussi du sens, parce que c'est le moment où les jours redeviennent plus longs. Mais bon, ça, c'est vrai dans l'hémisphère nord, hein, dans l'hémisphère sud, c'est différent. Donc, euh, et puis à l'équateur, il euh, n'y a pas vraiment de différence en termes de longueur de jour. Donc, euh, en tout cas, dans, dans le fonctionnement habituel, dans beaucoup d'endroits dans le monde, on va bientôt passer dans une nouvelle année. Et des moments de, 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 de changement comme ça, d'étape, eh ben c'est des moments où on peut se poser des questions, s'arrêter, faire le bilan. Souvent, on prend des bonnes résolutions le 1er janvier, qu'on a oublié le 2, mais ce n'est pas grave. Au moins, on a pris des bonnes résolutions le 1er. Si, c'est un peu gênant quand même. Si on prend des bonnes résolutions, il faut essayer de s'y tenir. Mais en tout cas, euh, c'est souvent un moment de bilan, une fin d'année, un début de nouvelle année. Et je voulais orienter ce temps de méditation dans ce sens. Je vais vous inviter à prendre le livre des nombres. En fait, on va, on va prendre quelques étapes du chemin du peuple hébreu dans le désert euh, pour essayer de comprendre des choses qu'on peut appliquer dans nos vies et puis des choses qu'il vaut mieux éviter d'appliquer aussi. Pourquoi le passage dans le désert Parce que c'était vraiment, symboliquement, c'est vraiment le temps de transition pour le peuple hébreu ils étaient en Égypte, esclaves ils sont libérés et ils vont aller dans leur terre promise mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. il faut traverser un désert et il se passe plusieurs choses dans ce désert alors on ne va pas prendre toute l'histoire de la traversée du désert parce qu'il y en a pour 40 ans quand même donc euh, ça ferait long euh, mais je voulais vous, vous donner quelques exemples, quelques passages qui, en tout cas, moi, m'ont fait réfléchir et me font réfléchir dans les moments de changement comme ça. Alors, le premier passage que je voulais vous proposer, c'est un passage dans Nombre, Nombre 11. Alors, je ne vais pas vous lire tout, mais ce serait tout le chapitre 11, quasiment. Mais je vais juste prendre quelques passages et puis je vais vous expliquer ce qui se passe dans ce passage-là. Donc je vais commencer au chapitre 11, verset 4. Un jour, un groupe de gens qui se trouvaient là ont une envie terrible de manger de la viande. Et les Israélites recommencent à se plaindre. Ils disent, ah, si nous avions de la viande à manger, nous nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte. On ne le payait même pas. Et les concombres, les pastèques et les poireaux. Et les oignons, et l'ail. Il n'y bon, a pas les noisettes, hein Ici, nous mourrons de faim, plus rien de tout cela, seulement de la manne. La manne, c'est comme des grains blancs, elle ressemble à la sève d'un arbre pendant la nuit. Elle tombe sur le champ en même temps que les petites gouttes de rosée. Le matin, les gens vont un peu partout pour la ramasser. puis ils l'écrasent entre deux pierres, ou ils la, il la pilent dans un mortier, ensuite ils la cuisent dans une marmite, ou bien ils en font des galettes. La manne a un goût de beignet cuit dans l'huile. Alors, bon déjà, les beignets, c'est plutôt sympa en général. Hein Ce serait un goût d'huile de foie de morue. Je ne dis pas, mais Dieu ne les a pas non plus euh, maltraités en leur donnant la manne. d'accord euh, Un goût de beignet, ça va. Après, euh, ils ont eu très envie de manger de la viande. Il faut savoir que c'est un peuple qui se balade avec du bétail il n'y a rien qui leur interdit de manger de la viande accessoirement quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont fait un repas de Pâques et régulièrement ils refont ce repas donc euh, ils en mangent de la viande c'est pas qu'ils sont devenus complètement végans. Dieu leur a dit vous devez être vegan et du coup euh, ils sont frustrés c'est juste qu'ils sont dans un moment où ils marchent dans le désert et forcément le confort il n'est pas là on n'a pas forcément tout ce qu'on veut et en particulier, ben là, ils voudraient manger de la viande, et en tout cas, ils n'en ont pas la possibilité de le faire autant qu'ils voudraient. Euh, mais bon, souvenons-nous de l'Égypte, avec le poisson qu'on pouvait manger gratuitement, à l'œil, comme ça, buffet à volonté. Il y avait des poireaux, il y avait des oignons. Alors, je vais vous lire un passage dans Exode. Là, on ne va pas aller de l'Égypte. Exode 1. Je vais vous lire les versets 8 à 14. Un nouveau roi commence à diriger l'Égypte et ce roi n'a pas connu Joseph. Il dit à son peuple « Vous voyez, les Israélites, ils forment un peuple trop nombreux et trop puissant pour nous. Il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir. Sinon, s'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis. Ils lutteront contre nous et ils nous quitteront notre pays. » Alors, les Égyptiens nomment des surveillants pour, les, pour écraser le peuple d'Israël par des travaux forcés. Ainsi, les Israélites construisent des villes de Pitom et de Ramsès. Elles servent à garder les réserves de nourriture du Pharaon, le roi d'Égypte. Plus on écrase les Israélites, plus ils deviennent nombreux. Ils occupent de plus en plus de place. C'est pourquoi les Égyptiens les détestent. Ils traitent les Israélites durement comme des esclaves. Ils leur rendent la vie très difficile par un travail pénible. Ils les obligent à préparer l'argile, à faire des briques, à cultiver les champs. En un mot, les Égyptiens les écrasent par toutes sortes de travaux pénibles. Alors, c'est bien d'avoir du poisson gratuit, des poireaux, mais il y a ça aussi hein, qu'il ne faudrait pas oublier. Et euh, on peut avoir tendance, des fois, à dire que c'était mieux avant. Alors, je vous donne un exemple qui m'a fait vraiment rigoler. Euh, Eugénio, qui est donc mon ancien collègue, enfin toujours collègue, mais la personne pasteur avec qui j'étais sur Montpellier, lui a son... Il m'avait raconté son père ou son grand-père qui lui avait dit c'était mieux avant. Comme ça, il fait « Attends, euh, c'était mieux avant ?» En Italie, dans les années 1930, « C'était mieux avant. T'es sûr de ça, là, de ce que tu racontes C'était mieux avant ?» Pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie. Et puis après, quand il lui a posé ces questions, euh, « Génio, euh, la personne a dit « Oui, non c'est vrai, en fait, t'as raison, c'était pas mieux avant. On a quand même un, un confort de vie qui est mieux ici. » Mais nos souvenirs, on a tendance à les modifier des fois en bien, euh, des fois en mal, mais souvent, on les, on les fantasme un peu, ils sont, on a tendance à oublier certaines choses, et du coup, on se fait un récit de ce qui était mieux avant, mais ça ne correspond pas à comment c'était avant. Et là, c'est ce clairement ce qu'ont fait les Israélites. Quand ils disent, ah, c'était vachement bien l'Égypte. Alors, que, que va faire Dieu Ils veulent manger de la viande. On revient à un nombre 11. OK. Alors, Moïse va commencer à discuter avec Dieu parce que Dieu, il est bien énervé par rapport à ça. Et euh, il va dire euh, Dieu va leur faire, il va dire ça à Moïse. Euh, le Seigneur dit à Moïse ça, c'est le verset 23. Et moi, est-ce que je ne suis pas assez puissant Maintenant, tu vas voir si ma parole se réalise pour toi, oui ou non. Et après, on continue il va dire. Euh, il va envoyer un, un souffle, un vent, qui va ramener plein de cailles. Vous voyez, les cailles, c'est comme des poules, mais plus petites. Alors, c'est assez impressionnant d'imaginer la scène. Là, moi, j'aime beaucoup ce passage de la Bible, parce qu'on s'est dit, voilà, Dieu les a punis parce qu'ils ont mangé de la viande. Ah, attendez, euh, imaginez la scène. Je vous la décris, vous vous mettez dans la peau d'un metteur en scène qui doit représenter ça. D'accord ou d'un peintre qui doit peindre ça. « Le Seigneur envoie... » Là, je suis au verset 31. « Un vent violent qui souffle de la mer. Le vent amène des cailles. Il les fait tomber sur le champ. Il y en a tout autour du camp, sur une distance d'une journée de marche. » Vous prenez le campement, d'accord ?« Sur une distance d'une journée de marche. » moi, je sais que ben Vous pouvez marcher quand même plusieurs dizaines de kilomètres hein, sur une journée. Ils avaient l'habitude de marcher donc un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, comme ça, autour du camp. Ces oiseaux couvrent le sol sur un mètre d'épaisseur environ. Sur un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, vous avez des oiseaux sur cette hauteur-là. Ça en fait, hein, des cailles. Beaucoup, beaucoup de cailles. Le peuple passe ce jour-là, la nuit suivante et le lendemain, donc plus de 24 heures. Hein. Ils ont passé le jour, la nuit et le lendemain, a ramassé les cailles. Celui qui en a ramassé le moins en a plusieurs milliers de kilos, plusieurs tonnes de cailles pour une personne. La démesure, hein. Les Israélites les étalent tout autour du camp pour les faire sécher. Ils n'ont même pas fini de manger la viande. Elle est encore entre leurs dents que déjà le Seigneur se met en colère contre eux. Il les frappe d'un grand malheur. Et il y en a qui tombent très malades et tout ça. Mais quelle idée de manger autant ben alors bon, là, peut-être il y a un truc pour le réveillon. Bon, même des, une tonne de caille pour le réveillon par personne. On n'a jamais vu une recette qui disait ça comme proportion. Euh, on se rend compte que euh, les personnes sont, ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité. Ce n'était pas du tout comme ça en Égypte. Et quand ils ont la possibilité de manger, ils le font... Euh, où les seules limites, c'est leur état de santé, en fait, et même ils se rendent malades. On n'est pas dans « je voudrais manger de la viande » ou « pas manger de viande ». Là, on est dans un excès complètement démesuré. Et tout ça parce qu'ils trouvaient que, ben, en fait, l'Égypte, c'était bien, et qu'ils ne sont pas bien dans le désert. Si on avance un petit peu, on va voir le peuple il va à nouveau se rebeller. Au, verset 4, au chapitre 14, je vous lis le début du chapitre 14, toute la communauté des Israélites se met à pousser des cris. Ils passent la nuit à pleurer. Tous parlent contre Moïse et Aaron. Ils leur disent « Pourquoi est-ce que nous, sommes, nous ne sommes pas morts en Égypte ou dans le désert Pourquoi le Seigneur nous a conduits ici en Canaan Ils sont en train d'arriver à la sortie du désert. On va prendre nos femmes et nos enfants. On va mourir au combat. Si nous revenons en Égypte, est-ce que cela ne vaudrait pas mieux ben non, en fait, vous étiez esclave en Égypte. Vous souffrez en Égypte. Vous avez complètement oublié comment c'était en Égypte, on dirait. Il n'y a eu que quelques années qui se sont écoulées. Ce n'est pas suffisant pour, pour oublier 250 ans, je crois, d'esclavage en Égypte. Bah ben, quand même. Après, ils se disent « Nommons un autre chef et retournons en Égypte. » Et là, Dieu se fâche. Dieu se fâche parce que euh, lui, il sait ce qui est bon pour son peuple. Ils ont fini de traverser le désert. Il y a quelques personnes qui sont parties repérer la terre promise. Et, euh, et quand ces personnes reviennent, le peuple se fâche, dit « on va mourir, c'est horrible » et tout ça. Ils sont en train de quitter un désert. Pour un endroit, si je cite les mots de Josué au versets 7 et 8. « Le pays sur lequel nous sommes allés nous renseigner est un très bon pays. Il déborde de lait et de miel. Si le Seigneur nous veut du bien, il nous conduira dans ce pays et il nous, donne, il nous le donnera. » Donc c'est un beau pays où ils vont. C'est un beau pays. D'accord Et ben, non seulement ils ont complètement idéalisé le passé, mais en plus ils ont peur du futur. Et ça, vous voyez que des fois, ben, dans les moments de transition, comme euh, quand on passe dans une nouvelle année, mais il y a plein d'autres moments de transition, il faut résister à ce piège d'idéaliser le passé et d'avoir peur du futur. Qu'est-ce que Dieu va faire Il va dire, puisque c'est comme ça, ben, en fait, euh, toutes les personnes qui ont connu l'Égypte ne rentreront pas dans la terre promise. Vous allez repartir en dans le désert et pendant 40 ans vous allez vous balader dans le désert jusqu'à ce que toutes les personnes qui sont suffisamment vieilles pour avoir connu l'Égypte et être nostalgiques de cette période meurent dans le désert pour pouvoir enfin reconstruire quelque chose de nouveau avec des gens qui ne sont pas aussi obtus espérons-le alors qu'est-ce qu'il fait le peuple bah, du coup il dit non non en fait euh, finalement on veut bien y aller un peu tard peut-être et ils prennent une, une armée et ils veulent y aller et ils se font casser la figure. Et donc ça ne marche pas. Ça, vous le trouverez à partir du verset 39. Moïse redit toutes ces paroles du Seigneur aux Israélites. Ils sont très tristes. Le jour suivant, tôt le matin, ils se mettent en route vers la région des montagnes. Ils disent, c'est vrai, nous avons péché, mais maintenant, nous sommes prêts à aller à l'endroit que le Seigneur a montré. Moïse leur demande, mais qu'est-ce que vous allez faire là vous désobéissez à l'ordre du Seigneur, ne vous réunissez pas, le Seigneur n'est pas avec vous, n'allez donc pas vous faire battre par vos ennemis. Les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, vous allez être tués dans le combat. Puisque vous n'avez pas suivi le Seigneur, il ne sera pas avec vous. Pourtant les Israélites sont têtus, ils veulent quand même monter dans la région des montagnes, mais Moïse reste au camp avec le coffre de l'alliance du Seigneur. Les Amalécites et les Cananéens qui habitent ces montagnes descendent de là-haut, ils battent les Israélites. Et ils les poursuivent jusqu'à Horma. Donc là, voilà, vous voyez, ce n'est pas qu'une histoire de vouloir faire le plan du Seigneur, c'est une histoire aussi de le vouloir faire avec le Seigneur. Donc le futur n'a pas à nous faire peur à condition d'y aller avec Dieu, à son rythme. Et puis, on continue encore. On va arriver, donc là, ils ont tourné tourné dans le désert, et on va arriver au chapitre 20. Dans le chapitre 20, on a les nouvelles générations qui euh, arrivent euh, justement à nouveau à la sortie du désert. Donc on pourrait se dire, nouvelle génération, c'est mieux. Pas toujours. Parce que là, on a la source de Meriba. On en a parlé dans le psaume. La rébellion de la source de Meriba. Je vous lis les versets 1 à 13 de Nombre 20. Toute la communauté d'Israël arrive dans les déserts de Tsin pendant le premier mois et elle s'installe à Kadesh. Myriam meurt à cet endroit-là et en l'enterre. Donc c'est la sœur de Moïse et d'Aaron. Il n'y a pas d'eau pour la communauté. Alors elle se, ré, elle se réunit contre Moïse et Aaron. Les Israélites accusent Moïse en disant « Si seulement nous étions morts, nous aussi, quand nos frères sont morts sous les coups du Seigneur. Pourquoi est-ce que vous nous avez amenés dans le désert ?» nous, le peuple du Seigneur. Est-ce pour mourir avec nos troupeaux Pourquoi est-ce que vous nous avez fait quitter l'Égypte pour nous amener dans ce lieu horrible Ici, nous ne pouvons rien semer. Il n'y a ni figuier, ni vigue, ni arbre fruitier. Il n'y a même pas d'eau à boire. Bah oui, vous ne vouliez pas y aller. Quand il y avait la possibilité d'y aller en même temps, il faut faire un choix, le peuple là. Alors, à cette question, pourquoi est-ce que vous nous, amenez de... vous nous avez amenés dans le désert alors, ce n'est pas Moïse qui les a amenés, Moïse et Aaron, hein, c'est Dieu qui les a amenés. Et euh, encore une fois, le livre de l'Exode, y répond. Je vais lire Exode 3, les versets 7 à 10. Nous sommes avec un Moïse qui est chez Géthro qui s'est déjà enfui de l'Égypte, et c'est au moment du buisson ardent. Que va dire Dieu à Moïse Exode 3, versets 7 à 10. Le Seigneur continue. « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un beau pays et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Phénésites, des Hivites et des Jébusites. « En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte, va et fais sortir de son pays, les Israélites, mon peuple. » C'est les Israélites qui ont demandé à Dieu de sortir d'Égypte. « Les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi. Ça, hein » C'est ça, c'est les Israélites qui ont demandé à Dieu. « Pourquoi nous amènes-tu dans le désert ?»« ben Parce que Dieu répond à vos prières, tout simplement. » Mais est-ce qu'on est des fois d'accord à la façon dont Dieu répond à nos prières Peut-être qu'on voudrait que Dieu réponde à nos prières exactement comme on l'entend. Sauf que Dieu, il connaît plus de choses que nous et il peut avoir besoin des fois, justement, de répondre d'une certaine façon qui n'est pas forcément la façon qu'on avait imaginée au début et qui est surtout pas forcément la façon euh, qu'on voulait. Ah, Peut-être qu'elle n'est pas toujours très confortable, cette façon. Peut-être qu'elle est un petit peu euh, à chambouler nos vies, cette façon. Mais bon, euh, on est qui pour dire à Dieu comment il doit agir Alors, ça, c'est par rapport au passé. On voit comment le, le passé peut parfois nous empêcher d'aller de l'avant avec Dieu. Pourquoi Parce que, on l'a dit, hein on a une vision qui est euh, perturbée. On oublie les mauvaises choses et on ne se souvient que des bonnes. Ou l'inverse. Hein, mais dans ce cas-là, c'est plutôt ça qui s'est produit. Accessoirement, ce qu'on laisse, on ne sait pas comment ça va évoluer. Il ne faudrait pas l'oublier. Hein. d'accord On sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais ce qu'on laisse, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et ce facteur-là, il ne faut pas l'oublier. Parce que ce qu'on laisse, ça peut complètement changer aussi. Et il faut être conscient que... Euh, qu'un certain niveau de vie, une certaine... enfin, il y a plein de choses dans nos vies qui ne sont pas assurées d'être là pendant toute notre vie. Donc si on reste au même endroit, dans l'immobilité, ben, c'est fortement probable que cette immobilité ne le soit pas tant. Et qu'en fait, on reste au même endroit, et puis au final, ça continue à bouger. Parce que le monde est mouvement. Alors, que nous dit Jésus par rapport au futur, maintenant Parce qu'on a dit qu'il euh, y a le passé, il y a le futur, et on est dans un point d'intersection, là, entre le passé et le futur. Et le passage dans une nouvelle année, ben, c'est le moment de se questionner sur mon passé, mon futur, mon présent, aussi. Alors... Euh, je voulais vous lire un texte de, dans le Nouveau Testament, maintenant, de l'évangile de Matthieu. On a lu Matthieu 7 tout à l'heure. On va lire Matthieu 24. Là, on est à la fin de l'évangile de Matthieu. Et Jésus parle de la fin des temps. Ça tombe bien, c'était au sujet de l'école du sabbat de ce matin. Et que dit-il au chapitre 24 Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre 24, parce qu'il est long, mais je vous invite à le faire parce que c'est très intéressant, il y, a que, il y a deux extraits que je veux citer ici, parce que je trouve qu'ils sont très parlants dans ce cadre-là. Je vais d'abord vous lire les versets 3 à 6. Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchent, ils sont seuls avec lui et lui demandent, « Dis-nous quand est-ce que cela va arriver Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et la fin du monde Jésus leur répond « Faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront « C'est moi le Messie » et ils vont vous tromper beaucoup, ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerre proche et ou lointaine. Attention, n'ayez pas peur, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Bon, puis vous pouvez continuer, hein. Il y a quelque chose d'essentiel quand Jésus parle de la fin des temps, n'ayez pas peur, tout le temps. À chaque fois qu'il parle de la fin des temps, il dit ça, ne soyez pas dans la crainte, n'ayez pas peur. Alors c'est vrai, on l'a dit ce matin en introduction à l'école du sabbat, que l'apocalypse souvent c'est vu comme quelque chose d'absolument atroce et tout ça, dans la culture populaire. C'est n'est pas ce que la Bible nous dit, c'est plutôt une bonne nouvelle L'Apocalypse, c'est la libération, c'est la fin de la mort, c'est la fin de la souffrance, c'est la venue de notre Sauveur. Mais des fois, la façon dont on présente l'Apocalypse euh, fait peur. Alors que Jésus dit, n'ayez pas peur. Et donc, je pense qu'on doit se questionner sur, bon, déjà, pourquoi est-ce que euh, la façon dont on présente l'Apocalypse fait peur, mais aussi pourquoi est-ce qu'on a besoin de se faire peur quelque part Pourquoi est-ce qu'on a besoin de, de voir ce moment-là comme quelque chose de terrorisant Et ça, c'est vraiment une grosse question qu'on doit se poser. Peut-être que, justement, un peu comme euh, ces Israélites qui veulent rentrer dans la terre promise et qui ont besoin de se rassurer en pensant maîtriser les choses... Eh bien, euh, des fois, en pensant maîtriser les prophéties, on se rassure. On se rassure et on, on pense du coup maîtriser les choses, alors que ben, si je continue et que je vais au verset 42 à 44, il est marqué « Restez donc éveillés, vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Comprenez ceci, le maître de la maison ne sait pas à quelle heure de la nuit le voleur va venir, sinon il resterait éveillé. » Et il ne laisserait pas le voleur entrer chez lui. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. Et là, il parle aux disciples. Vous ne savez pas à quel moment. Nous ne savons pas à quel moment. On a envie de savoir, peut-être, et c'est légitime comme demande, comme c'est légitime les demandes des Israélites d'avoir à boire quand on est dans le désert, hein, mais nous ne savons pas quand. Et nous devons résister à la tentation de calculer, de, de jouer à Nostradamus par rapport à quand est-ce que ça va se passer. Il y a des signes des temps. On voit qu'en que effet, la fin approche. Mais ça, j'aurais envie de dire, vous prenez sur une frise, d'accord On n'a jamais été aussi proche de la fin comme on n'a jamais été aussi proche de la fin de l'année 2023. Ça ne veut pas dire que Jésus va revenir demain. Ça ne veut pas dire qu'il ne va, qu va pas revenir demain. C'est juste ce texte de Jésus qui dit ⁇ Nous ne savons pas quand ⁇ Et donc, il faut être très prudent. On a parlé d'évangélisation. Quand on évangélise les personnes, quand on parle des prophéties autour des personnes, il faut parler des prophéties. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais quand on en parle, il faut être très très prudent. Parce qu'il euh, y a un texte dans Deutéronome 18 que j'ai redécouvert il y a très peu de temps. Avec cette question, comment on fait pour identifier un faux prophète Je vous lis les versets 18 à 21, euh, à 22. Euh, oui, on va faire ça. Même 21, 21 22 en fait. Euh, vous vous demanderez peut-être comment reconnaître que ces paroles ne viennent pas du Seigneur en parlant des faux prophètes. Hein. Eh bien, si le prophète a annoncé quelque chose au nom du Seigneur et que cela n'arrive pas, alors ses paroles ne viennent pas du Seigneur. Le prophète a osé parler en son nom à lui. N'ayez pas peur de lui. Il faut savoir que la fin du monde, elle a été prédite à peu près 200 fois depuis dans les mondes relativement modernes et que notre société actuelle en est consciente de ça. Ils ne sont pas amusés à calculer, mais ils en sont conscients. Quand on commence à s'avancer sur ce genre de choses, alors il faut être sûr à 100% que c'est ça qui va se produire. Parce que sinon, c'est un contre-témoignage. Et Bible en main, on peut être accusé d'être des faux prophètes. Donc soyons très prudents par rapport à, à ce besoin qu'on peut avoir parfois de, de tout calculer pour dire c'est là que ça va se passer. Parce que si ça se passe là, c'est génial. En effet, il y a cette urgence qui fait que les gens se convertissent. Hein. Mais si ça ne se passe pas là... On n'est complètement pas crédible après. Donc, on peut, hein, on peut avoir des paroles de prophétie. Mais vous voyez, si jamais ce qu'on prophétise ne se passe pas, ça veut dire qu'on parle de nous-mêmes. C'est la Bible qui le dit. Donc, soyons prudents et posons-nous la question, si on a ce besoin, de pourquoi est-ce qu'on a ce besoin. N'est-ce pas un peu un manque de foi vis-à-vis -vis de Dieu de se dire que l'avenir est par définition, mystérieux. Et donc, ben, si on accepte d'être comme ce peuple qui est devant la terre promise mais que nous on fait le choix d'accepter d'aller dans ce futur-là en faisant confiance à Dieu, en se disant qu'il y a des belles choses à vivre malgré tout, ben, peut-être qu'en euh, en fait on va pouvoir euh, vivre des belles choses avec Dieu en effet. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir comme euh, les Israélites devant la terre promise tous ces questionnements, tous ces... Toutes ces problématiques, on va avoir tous les détails du plan avant de se dire oui, oui, on y va. Et puis quand Dieu dit, bah du coup, vous n'y allez pas, on dit, ah, mais finalement, on va y aller. Bah non, c'est trop tard maintenant. Parce que Dieu, il veut qu'on accepte de marcher malgré l'inconnu. Sa parole est une lampe à nos pieds. À nos pieds, ça ne veut pas dire on est en mode plein phare et on voit 100 mètres devant. Ça éclaire à nos pieds. Et ça, c'est important d'en être conscient. Alors Jésus, il va dire quelque chose de très beau, une belle parabole que j'aime énormément euh, par rapport euh, à ce passage à la nouvelle année. Si vous me connaissez un peu, je le sors chaque nouvelle année, ce, ce texte, mais euh, je trouve vraiment très beau. Et j'aimerais vous laisser ça sur le cœur. C'est Luc 9, le verset 57 à 62. soit en route et quelqu'un vient dire à Jésus Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répond Les renards ont des trous pour s'abriter et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. Jésus dit à quelqu'un d'autre Suis-moi. Mais l'homme répond Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Jésus lui dit Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Si quelqu'un d'autre encore euh, quelqu'un d'autre encore dit à Jésus Seigneur je vais suivre mais d'abord permets-moi d'aller dire adieu à ma famille Jésus lui dit celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu alors ce texte peut paraître extrêmement dur de la part de Jésus il faut recontextualiser quand Jésus dit euh, laisse les morts enterrer leurs morts il faut savoir qu'a priori vu le contexte et vu la façon dont la personne parle en fait euh, il se dit le, le père il n'est pas mort encore hein d'accord, c'est à dire euh, voilà, bah, par exemple mon père est un agriculteur, je dois l'aider au champ et donc euh, je veux bien te suivre mais d'abord euh, il faut qu'en gros euh, il décède, que je vende la ferme et après je pourrai te suivre, sous-entendu on ne sait pas quand euh, vous avez différentes choses comme ça l'idée en tout cas qui ressort de ce texte c'est que le cheminement avec Dieu, qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas un cheminement confortable. Dieu ne nous promet pas ça. La traversée du désert n'a pas été confortable. S'ils ont pleuré parce qu'ils avaient envie d'avoir de l'eau, qui est quand même un besoin vital de notre corps, c'est parce qu'en effet, ils en manquaient d'eau. Il ne faut pas non plus euh, oublier cet aspect. d'accord Donc, Dieu ne nous promet pas un chemin agréable. Mais euh, c'est le chemin que Dieu nous demande nous propose qui nous plaise ou non c'est la même chose c'est le chemin que Dieu nous propose tout ce qui est théologie de la prospérité et tout ça c'est pas quelque chose que Dieu nous propose c'est des illusions dans lesquelles on se berce par contre ce texte cette fin là celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu cette image est magnifique parce que on peut la traduire autrement n'est pas capable, ça peut être, n'est pas dans la bonne position. En gros, hein, vous avez une charrue. Si vous regardez derrière, ben vous allez partir dans tous les sens. Vous avez besoin de regarder devant pour faire des sillons qui sont droits. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour faire des sillons qui sont parallèles, ben vous avez besoin de vous caler par rapport aux sillons qui existent déjà. Et ça, ça représente vos expériences du passé. C'est-à-dire que vous avez besoin de regarder vos expériences du passé. Mais complètement tourné vers l'arrière, ça ne marche pas. Il faut regarder vers l'avant et bénéficier des expériences du passé. Alors, il y a une prière qui n'est pas une prière biblique, mais qui est une prière que je trouve très très belle, que la tradition euh, associe à l'empereur Marc Aurel, mais personne n'est vraiment sûr que ce soit de lui, euh, qui dit que la force me soit donnée de supporter ce qui peut être changé. Et le courage de changer... Ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et cette phrase, je la trouve très belle. Pour moi, elle fait complètement écho avec ce texte de Matthieu 6, qu'on a lu au début, qui dit, au verset 27, « Ce n'est pas en vous, laissant, en vous faisant du souci de ce que vous ajouterez un seul jour à votre vie. » Il y a des choses où il faut quand même se soucier. Si on ne se soucie pas, euh, ben... On vit n'importe comment. D'accord Il y a des choses pour lesquelles il faut se soucier, mais il y a des choses où on n'a absolument aucune emprise. Et dans ce cas-là, il faut juste lâcher prise. Et il faut que le Saint-Esprit nous donne le discernement pour faire la différence entre les choses qui nécessitent de se soucier et celles où il faut juste lâcher. Amen.